0: Uma ofensa que é revidada, ainda que apenas com palavras, é lembrada diversamente de uma que se teve que aguentar. A linguagem também reconhece essa diferença nas consequências psíquicas e físicas e, de modo bastante característico, designa como agravo, precisamente o sofrimento suportado em silêncio. A reação do lesado ao trauma só tem efeito inteiramente catártico quando é adequada como a vingança. Mas o ser humano encontra na linguagem um sucedâneo para a ação, com o auxílio do qual o afeto pode ser abreagido quase do mesmo modo. Em outros casos, a própria fala é o reflexo adequado, como queixa e como enunciação de um segredo que atormenta, confissão. Quando não ocorre semelhante reação por atos, palavras e em casos mais leves, pelo choro, a lembrança do episódio conserva, a princípio, o realce afetivo. Esse é o Sobre o que Estamos Falando, eu sou o Gabriel de Macedo... Falaremos hoje sobre terapia. Vamos
1: lá, você
0: agora? Eu li o texto do Freud, é o, do volume 2 do Freud, é, sobre histeria, né? Um dos primeiros textos dele, que ele está discutindo, antes de entrar no caso da Ana ou, acho, primeiro caso que ele trata, com o Breuer, é, e aqui o texto ele está falando de uma coisa muito simples, ele tá dizendo que aquilo que a gente suporta em silêncio isso é, aquilo que a gente não reage, seja ela uma ofensa ou seja ela um trauma, né? e aí pode ser um trauma afetivo bom ou ruim, ele acaba é, se agravando, ele acaba se escondendo na nossa mente. Né? A gente pode chamar aqui de trauma mesmo. E que uma pessoa que é, fa faz o trauma acontecer, o agente do trauma, isso normalmente se esquece, mas quem recebe nunca, quem bate, esquece, quem apanha nunca não, esquece. Não e pior ainda quem apanha em silêncio. Então, ele vai falar que grande parte do processo é você trazer à tona esse afeto que está ligado a, esse, a essa situação. Então, o silêncio na no processo terapêutico é trazido como um afeto, como palavra, como acontecimento descrito, né? Então, é, a parte inicial da terapia, o segredo da terapia, pelo menos é o que Freud vai falar no começo, é, depois que ele abandona a hipnose, né? e antes até da hipnose, até porque aqui nesse texto ele ainda está usando a hipnose, é o quanto uma palavra dita falando sobre algo que é terrivelmente afetivo dentro de você, seja o caso de um abuso, ou de uma violência, ou de qualquer coisa, trazido à tona na terapia, ele acaba produzindo um tipo novo de conhecimento sobre si mesmo, e reassumindo a sua própria realidade. Então, o a palavra trazida com afeto, seja ele choro, seja ele raiva, seja o que ele for, ele produz um novo, uma nova forma de enxergar a si mesmo e te ajuda a reencontrar esse afeto que está escondido porque ele foi silenciado. Então, a, o, a violência feita é, para você, para o outro, em silêncio, que você recebeu em silêncio, é trazida à tona em palavras, porque no momento você revive né, aquele processo. Isso é a base da terapia. Pelo menos é o começo de toda a terapia é você falar coisas. E falar coisas aleatórias. Uhum. E aí eu tô falando bem da análise. Tá? A análise, na psicanálise, especificamente, ela funciona como associação livre. Que é basicamente você falar o que te der na sua cabeça. E nesse intervalo de você falar várias coisas que podem ser importantes ou não, o terapeuta, o analista aqui, ele vai encontrar elementos do seu inconsciente que são aquelas é, palavras com significado que é a fala plena aquilo que vai definir o afeto que você tanto é, guarda ou que você tanto esconde que é a causa do seu sofrimento né? a terapia basicamente pelo menos a terapia no seu início é desse jeito ela funciona como a trazer o inconsciente à tona. só que não existe só a psicanálise exatamente existem várias outros métodos psicoterapêuticos né Dentre eles, é, a gente pode falar de três grandes, e aqui é só como introdução, que é a psicanálise. A psicanálise, ela não é subordinada à psicologia, mas ela está dentro da psicologia, né? A, a análise do comportamento,
1: anos é, é, não, não é a minha não, parte. Desculpa, Vanessa. É, mas é, mas
0: é realmente é, uma, é, um, é um método terapêutico muito importante, vai trabalhar com o comportamento, não, não, como, não partindo da subjetividade, mas da objetividade da realidade, hum. e a, que também faz parte da terapia comportam, é, é, cognitiva comportamental, que é meio que o um meio termo entre o comportamental e uma análise mais subjetiva é, do, do, do indivíduo além de várias outras muitas técnicas terapêuticas e tal Sim, e de várias
1: abordagens, a gente
0: pode falar é, guiano e por aí vai mas aí é que tá existe um, uma fita muito importante que tem acontecido
1: Eita. eu vou eu vou deixar
0: eu vou deixar a fita passar eu vou deixar ver um passado, que ele passou muito passante.
1: Pode ser que em algum momento também roda um programa, alguma coisa do tipo. que está chovendo. E está chovendo, é. e a cozinha é bem de...
0: Falar aqui é ecoa mesmo. É. Mas é, existem muitas outras, a Jungiana, a Humanista, a Existencialista, a Fenomenológica, que são métodos da terapia. E eu, eu tenho vivido, e a Natura, eu acho que tem vivido também esse processo junto comigo, um, um grande movimento em busca do cuidado de si mesmo, Sim. do autocuidado, da busca pela ajuda, é o famoso faça terapia, faça terapia e tal. A gente
1: tá naquela geração, cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde mental.
0: Que é muito importante. Sim. Só que existe um problema, e esse é um problema que a, a gente vai começar esse episódio invertido. Uhum. O certo é você começar com as coisas boas e terminar com as coisas ruins. É. A gente vai começar com as coisas ruins. Exatamente. Às vezes a terapia não funciona. Às vezes pode dar muita moça. Às vezes pode dar muita merda. Sim. E assim, é, eu, eu, eu tô trazendo esse começo ruim primeiro, porque de uns dias pra cá, eu li no Twitter, é, era uma thread assim, um fio, né, falando sobre as piores experiências que você já teve no psicólogo. E aí eu fiquei pensando, ah, mas não deve ser tão ruim, porque tipo o meu, o meu psicólogo, ele, cara, não tem o que reclamar. Sensacional, sempre me tratou muito bem, nunca, eu nunca me senti... Julgado, Nunca me senti é, estranhado na, na terapia. E de forma alguma eu nunca me senti é, errado. Mesmo que algo que eu tivesse falando na minha cabeça era errado. Tipo, é, moralmente... para mim era moralmente estranho, por exemplo, ou errado. Eu sempre fui muito bem tratado. E aí eu fui vendo o as conversas e eu falei... Senhor amado... Não, é possível
1: Tudo é possível
0: Não, e, é, e assim, e eu lembro de uma aula que a gente teve A Natana estava nessa aula, que a gente teve aula com o Pepe Um abraço, Pepe
1: Pepe, te amo, tô com saudades <risos> Até a hora de chegar no estava semestre
0: Que é, é ética profissional E que ele perguntou pra gente quais são as nossas experiências com terapia uhum. Só
1: um pouquinho antes, a gente vai falar de coisas muito ruins, que deram né muito errado assim na terapia. Nós somos acadêmicos de psicologia, então a gente está se formando para ser psicólogo. E entrando em terapia, que são os nossos estágios né, obrigatórios, nós temos muitos como é que eu vou falar? Comprometimentos a seguir com os nossos conselhos, uhum. né? Então a gente não pode entrar em terapia uhum. com nenhum tipo de crença, é, não existe psicologia cristã, não existe psicologia espiritual, não existe psicologia desse, desse tipo. A gente não pode entrar com nenhum tipo de julgamento, justamente porque o nosso paciente está ali precisando de um tipo de norte que talvez você não saiba dar. Mas que se você entrar com algum tipo de julgamento, uma vestimenta que você já tenha do seu mundo, da sua experiência de vida, realmente vai dar muita bosta. Hum. Então, é, para quem vai ouvir como paciente, para quem vai ouvir como acadêmico, para quem vai ouvir como profissional, nós temos essa, essas orientações obrigatórias a seguir em atendimento. Então, se alguma coisa deu errado com você, é óbvio, a gente está aberto para conversar. Mas sinta-se também restaurado pelos nossos conselhos. A gente Sim. não pode fugir
0: de nada disso Então no primeiro momento eu vou contar algumas coisas que eu li, que eu ouvi, que eu fiquei senhor amado, o que que tá acontecendo é, um dia tá
1: nossa aula foi sensacional nossa, foi tempo, meu
0: <risos> cara, eu juro, pra, eu juro pra você que tipo graças a Deus, aliás um abraço angélica pela indicação do, do meu terapeuta, cara porque é, é cada história assim, Man, imagina eu fui pra terapia e eu fui pra terapia todo armado eu fui espada, escudo e o vestimenta, eu, eu falei assim, se esse cara falar uma, uma bosta, se ele falar qualquer coisa que me irrite, qualquer coisinha, eu vou levantar dessa sala e nunca mais volto. <risos> nunca mais eu vou voltar aqui. Eu não vou falar nada. Eu estou exatamente quase há dois anos já, né? Até agora ele não fala, ele falou algumas coisas, obviamente ele não acerta sempre, né? Mas nas vezes que ele acerta, tipo que ele reconhece a minha fala, né? Porque é basicamente isso. É tipo na cabeça assim é muito é, é, já existe uma relação muito boa com o meu terapeuta e sim é, é, indicaria para qualquer pessoa porque ele é muito bom mesmo né mas as experiências que eu ouvi Deus nos ajude, Deus. Eu, nos ajude. Eu, eu tenho três aqui que eu se vocês procurarem no Twitter é, para não dizer que eu tô inventando é, entra lá no Twitter procura faz na pesquisa lá é, Casos de psicologia ou casos de terapeuta, psicologia lá na busca, que vai aparecer um thread enorme, eu acho, sobre, né? Eu lembro, eu, tem três que me lembram muito, que foi tipo, meu Deus, o que essas pessoas estão fazendo. A primeira foi de uma menina que foi numa terapeuta, acho que foi uma terapeuta, e ela estava discutindo com a mulher e tal, que ela não conseguia se relacionar, que ela tinha problema de relacionamento, e se abrindo e tal. E aí a mulher falou assim... Você não acha que o seu problema é porque você tá muito gorda? Caralho! Você não acha que se você perdesse peso você não melhoria seu relacionamento? Gente... E aí tipo, enquanto ela contava... Foi assim, eu nunca imaginei que essa menina por, por algum motivo ela tivesse sobrepeso, sei lá... Ela pra mim, na foto que ela aparece pra mim ela é super normal... Não que houvesse nada além do normal... Né? A, a, alguma normalidade é. em corpos e tal... E aí eu fiquei pensando... Porra... Imagina, o meu terapeuta olha pra mim e fala assim, Gabriel, acho que o seu problema é que você é muito magro. eu ia olhar e falar assim, Ah, é sério? Ah, se fosse isso, eu pagava uma academia, viado. Ficava fortão, cuzão.
1: Comprava um esteroide?
0: Eu falei, mano, e, e tipo, é, e ela, ela continuou o texto e falou assim, cara, como é que é, tipo, depois disso ela nunca, não, demorou um tempão pra conseguir procurar outra, outra terapeuta, por exemplo. Uhum. É? Imagina a situação que você tá, né, e aí eu vi, esse daqui é mais antigo, não está no thread, eu lembro de uma menina que ela conta que ela, ela fazia terapia reichiana. E terapia reichiana é uma terapia corpórea. Ela vai trabalhar com o seu corpo, com a é, desprendimento de... É, porque pro Reich o corpo ele precisa ser é, liberto das amarras opressivas da estrutura capitalista, por exemplo. Faz todo sentido, os textos dele são muito bons, apesar daquela estranheza da energia orgânica, mas ele é muito bom. Racha é muito legal. Principalmente o tratado de sexualidade dele é muito foda, cara. O fun a função do orgasmo é um texto fodido. Recomendo a todos vocês que querem gozar de verdade <risos> para valer. Muito bom o que ele disse. E ela, ela é, mudou de cidade. Ela tem que procurar outra terapeuta, né? E aí ela disse que chegou no consultório e aí conversou com a terapeuta. É, e aí ela falou assim, a, a terapeuta perguntou o que, que ela se ela já tinha feito terapia, ela fez que tinha feito terapia reichiana. Quando ela falou que ela fez terapia reichiana, ela disse assim, a cara da terapeuta já mudou na hora. Assim. Ela já fez uma cara toda... Porque a terapia reichiana é uma terapia de libertação sexual, vamos dizer assim. Né? Pra libertar os seus... É... Vamos dizer que, imagina que Freud vai discutir sua sexualidade infantil, o Heide vai discutir a, a sua sexualidade na, no seu ato sexual, da coisa do sexo mesmo. Que é muito bom. Cara, ele é muito bom. Eu gosto muito da discussão né? e aí ela, quando ela sentiu que a terapeuta olhou pra ela com coisa já, já, já se armou já aqui né? uhum. e aí ela sentou e tal foram conversar e aí ela começou a perceber que a terapeuta tava tentando evangelizar ela puta que pariu que não porque Deus, porque nós temos que ter castidade não. E eu, enquanto eu li eu falava
1: Gente, meus
0: olhos sangram E gente, eu sou formado no Mackenzie O Mackenzie é uma instituição presbiteriana mas hum. Uma instituição de cunho religioso cristão
1: Porém, nunca vi tanta gente não ser religioso dentro de uma única Não, então, e,
0: e o Mackenzie era muito... Eu tive um professor de psicologia e eles eram muito tranquilos Eles falavam muito seriamente eles falavam assim, Eu tinha um professor que falava assim oh, Não, existe psicologia cristã Existe psicólogo cristão hum. Você tem a sua religi religião... E você aplicar isso e você simplesmente usar o um método da psicologia.
1: É importante falar que apesar de a gente estudar psicologia e milhões de outros psicólogos, a gente né, estuda e trabalha com isso e tal, mas nós temos vidas e nós temos crenças. Né? A, gente não, a gente só tem que ter o, o bom senso de separar uma coisa da outra. Tipo, eu sou candomblessista e pra mim, sim, na minha vida, em alguns momentos eu consigo cruzar as duas coisas, as duas situações. Não necessariamente eu vou fazer isso em medida de um paciente. Tipo, eu não posso fazer isso em momento nenhum. Nem, então,
0: nem, é, tipo, não, é, o CRP proíbe isso, exatamente, né?
1: Exatamente, a gente não, não, não pode. Talvez, tipo, pensando só falta Pô, aquele cara pôde ir lá no terreiro, né, tomar um passo lá dar uma ajudada, mas eu não falo isso paciente, gente, pelo amor de Deus. Então,
0: e, e por exemplo, é, eu como eu tenho essa bagagem cristã muito forte, muito presente e tal, quando eu, é, eu, eu, eu me sinto muito, como que eu vou dizer, eu não me sinto muito competente a ser algum dia um analista, por exemplo, mas é óbvio que é um processo para vida, é isso de se entender, mas eu entendo, e Freud entende, Jung entende, várias outras, é, Teóricos entendem que a religiosidade é muito importante para o indivíduo, né, para aquele pessoal lá falando, né, que você não deve negar a religião do, dele, uhum. né, de quem está falando. O que você não pode fazer é enfiar goela abaixo o, 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 a sua religião no outro. Aí não é terapia.
1: Não, aí não é terapia, aí é obrigatório.
0: Aí é catecismo, né? Aí, aí é. Aí é. Porra. Aí
1: é assim, na vida, não enfia sua religião na goela de mim Não só na
0: terapia, mas na vida.
1: Na Deixa vida, claro. É coletivo, pelo amor de Deus.
0: E aí, teve o último: foi da menina que. Agora eu não consigo lembrar bem certinho se é desse jeito, mas provavelmente é desse jeito. Porque. Nossa, eu vi tanta história, eu li tanta história, eu recomendo vocês irem lá e procurar a thread, que é uma thread porra triste. Eu tô
1: procurando agora no Twitter e tem vários casos.
0: Tem um monte, assim, é absurdo, assim.
1: Uma coisa só uma coisa muito engraçada. A galera vincula muito psicologia com casos de família. Muito, 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 muito. muito. Assim, é, é rir pra não
0: chorar, É rir pra não chorar porque é é... de desespero. Eu é, é, como é que é? Um dos segredos da terapia é você se reconciliar com a sua família, né? Sim. É, porque tá lá. Te atrapalhando.
2: É, Mas é. esse
0: é, foi. A, a menina ela foi pra terapia. É engraçado como mulheres vão muito pra terapia, é uma coisa que eu percebi muito. E tem muita terapeuta. Uhum. Né? Muita mulher psicóloga e tal. Aliás, é. esse é um exemplo na minha sala de, de psicologia. São Nós pouquíssimos. São pouquíssimos homens na sala. E é.
1: pouquíssimos homens é. Opa! É, também tem ver. essa.
0: Eu não queria falar. É, 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 mas beleza. Enfim. É, nós somos
1: a maioria. As mulheres somos Se bem que eu não sei, né? Agora vai juntar salas, então... continua. Continua a sala.
0: Continua. Eu coisa. nunca
1: prestei atenção na outra sala. Eu
0: presto atenção em tudo. É neurótica é isso aí. É, desculpa. Não tem muito falta. Eu
1: tenho
0: delay E aí, o... ela falando que na terapia ela foi, conversou, com a... falou com a terapeuta. E teve uma sessão que ela falou muito mal da mãe dela. Reclamou da mãe. Sabe? Tipo, é, terapia é isso aí. Você vai falar todas as coisas que você pensa das pessoas da pessoa mais absurda possíveis E aí, na outra semana, a menina foi pra sessão e a mãe dela tava na, na sessão.
1: Mano, olha, eu de verdade, eu não sei qual pessoa eu tenho.
0: Não, e a terapeuta falou assim, ó, fala pra sua mãe o que você falou pra mim na sessão passada. Mano. E eu ia falar assim... Ela não
1: chama a terapeuta, ela chama a segunda mãe,
0: né? É, então, exato, exato. Eu queria deixar muito isso, isso posto aqui. Eu sei que muita pessoa, muito pessoal de pedagogia, muita mulher de pedagogia, aqui, porque basicamente pedagogia é muita mulher, o sonho é ser mãe de outra criança. Além da, por exemplo, dela, ela tem uma criança. Muita, eu conheço muita pedagoga que acha que é mãe. Filha, vai tratando a terapia. E aí ela vai para a terapia, encontra uma terapeuta que quer ser mãe também. Tá. Aí juntou a fantasia, foi lá os dois cavalgando a mesma fantasia. Cara, que gente, não, não. Não. ser adulto é em primeiro momento se desligar dessas relações familiares, hum. reconhecer que você não é pai de ninguém, que você não é mãe de ninguém, que você não é tio de ninguém né, hum. vamos dizer aí é ser maduro é você reconhecer que você está sozinho nessa, nessa barca e que nós estamos caminhando para um lugar que a gente não sabe Exato. e que você não sabe o caminho do outro você não tá nem o seu, vai dizer do outro e isso aconteceu, eu li isso várias vezes da pessoa reclamada família que a terapia, você tá num momento de vulnerabilidade, você tá dizendo coisas que você né, não diria em outro lugar, por exemplo. Nem pro seu amigo, talvez você conseguiria dizer. Seu melhor amigo ou melhor amiga desse jeito. E aí a pessoa chega e ela quebra completamente a sua confiança. Uhum. De cima a baixo. Quem, em qualquer outro momento da vida, vai procurar terapia de novo? Nunca. Se isso é uma psicóloga, se isso é uma psicóloga fazendo isso, e eu aqui totalmente vulnerável, me entregando... E aí eu te pergunto, é necessário realmente que todo mundo procure outra ajuda, se esses são os níveis do psicólogo que a gente tem por aí?
1: É, é bem comprometedor, assim, é, a gente tem passado por uma época, isso é uma análise bem breve do que eu faço, tá? De momento que a gente está, como profissional que serei. A gente tem passado por momentos bem difíceis, em que a, a psicologia e a terapia em si tem vindo à tona de uma forma de formas muito diferentes do que eu esperava ver. Assim, é, a gente tá vindo de gerações que simplesmente ignoravam a necessidade da terapia, o motivo pelo qual tinha que ter a terapia, porque a gente tinha que fazer a terapia. Tanto é que por isso a gente tá todo mundo bugado hoje em dia. Isso não é meme, não é um meme. Não vem no começo de, ah, é é, terapia é, é pra quem é fraco. Então, manjo, se você tá julgando essa pessoa, você também é tão fraco quanto. Você precisa discutir isso em terapia, não é um meme a necessidade do cuidado da saúde mental e tudo mais, isso é tudo muito dito e em contrapartida existem esses profissionais que, mano, cagam com a gente, né, como tem em todas as profissões, é óbvio, né? meu pai é técnico de enfermagem e, porra, volta e meia aparece alguém fudendo com a enfermagem, fudendo um paciente e, tipo, a classe toda é desmerecida, sempre assim, que não, eles, né, mas é, o que me incomoda muito é a presença de, desses profissionais que fazem esse tipo de merda, profissionais que assumem a, a sua religiosidade como abordagem psicológica em atendimento e eles, mano, os caras têm uma visibilidade absurda, sabe, pra um alcance de massa, em questão de midiática mesmo, que eles contorcem completamente a ideia do que eles ele tinham que passar sobre a gente, Sim. então... É, são, são duas coisas que, que, que me, me incomodam muito, assim, é, se fala muito mais de terapia hoje em dia, e a gente ainda tem que ficar discutindo com todo mundo sobre por que é necessário falar de terapia, é necessário fazer terapia, e, e, e no, outro, no outro lado tem esses filhos da... da... da que fodem com a nossa categoria de uma forma absurda, assim. É, não existe nenhum tipo de abordagem psicológica voltada para a religiosidade em nenhum nível. Nenhum nível, em nenhuma religião, em nenhum, nenhuma resolução do CFP, pelo amor de Deus. É, o que você falou sobre né, a mãe tá na terapia e tal, é óbvio, isso houve muito da falta de profissionalismo e de ética. E quebra de sigilo, né, isso é muito importante, foi quebra de sigilo da, da, da terapeuta em questão é, com a paciente e... Também é uma questão da gente estar tá atento, né, a gente tá ali realmente falando, assim, se entregando, quer você seja um profissional da área ou não, em terapia, todo mundo é paciente, a gente precisa falar, deixar isso claro e tem, tem que estar tá atento, assim, a entrevista com, com, com um terapeuta é literalmente uma entrevista, você tá ali para você saber se vai rolar uma transferência, uma contratransferência com um cara ou não, é, esses termos é óbvio, é, explicando. Transferência como transferência é basicamente a gente realmente se sentir à vontade para compartilhar com o nosso terapeuta o, o que, que tá doendo na gente.
0: É uma ligação afetiva. É uma
1: ligação afetiva que tem que existir, sem ela a terapia basicamente não rola. Então é óbvio, você tá ali para se abrir, mas se você sente que não tem, não rola essa transferência, essa conta de transferência, cara, não se sinta na obrigatoriedade de continuar ali, existem mais milhões de terapeutas que podem te atender de outras formas, muitas vezes, é, acontece de forma mais corriqueira, aliás... É, a gente achar um terapeuta que, porra, vai ser muito bom. E a abordagem dele acaba não cabendo na nossa. E, às vezes, a gente tem que saber que não tá rolando por conta de abordagem. Ele tem que identificar que a abordagem não tá rolando. Tipo, pra mim, é, comportamental não funciona. Pra mim, tem que ser psicanalítica mesmo. É, ou psicologia analítica. Eu gosto de pessoal indiano. E a gente tem que saber que não está rolando alguma coisa a gente tem que falar isso a gente tem que se mover para procurar um outro profissional e ele também tem que se tocar em relação a isso né é, a gente como acadêmico eu acho que é uma, uma dúvida que eu tenho e eu até sempre assim para não dar muita merda no atendimento é, reconhecer até onde eu consigo ajudar meu paciente ou não então, se você também é profissional ou se você ainda também é acadêmico de psicologia, saiba que você não é a resolução dos problemas do seu paciente. Você também é uma pessoa, apesar de ser profissional de psicologia.
0: Então, e, e assim, das várias coisas que que a gente não pode enquanto terapeuta, o Conselho Federal de Psicologia ele tem uma lista de coisas que e, e é acesso gratuito. É só procurar con, o Conselho Federal de Psicologia. Toda vez que você sentir ofendido, é, a, 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 a é, atacado, se você se sentir vilipendiado, é, várias coisas possíveis imagináveis na terapia, procura o Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Regional de Psicologia da sua região, que eles vão entrar em contato, se é um terapeuta é, reconhecido pelo CRP, se é um falsário ou miserável. É,
1: todo todo é, terapeuta ele tem que ter necessariamente o CRP para atuar.
0: É, e com... Com a pequena exceção da psicanálise, mas a psicanálise aí, ela funciona de outro jeito, falo, mas é mesmo assim, se você achar que o psicanalista se você vai no cara de psicanálise ele tá fazendo análise com você, ele começa a discutir espiritismo com você fala de outras vidas, hipnose florais de base, caralho, quatro, não é psicanálise, eu sai fora. É errado, o qual. Freud é o cara mais anti-religioso que eu conheço não cabe religião e psicanálise não cabe. Não no sentido de, tipo como método, né, mas tipo se o paciente vem e o próprio psicanalista pode ser religioso, tá, aí o Fister as cartas do Freud e do Fister, pastor é, reformado e tal, muito famoso essas cartas. Não, não entra nesse rolê. Você não tem responsabilidade para com o terapeuta. O terapeuta, com o terapeuta tem com você. Terapeuta tem com você. Mais que cara, uma, uma das coisas mais engraçadas que eu que eu, eu já ouvi falar é tipo o cara chegar na terapia ele só mente. Mente Sim. Nossa ele é um mentiroso, ele tudo é mentira. E aí o cara fala assim, mas aí você tá sendo, você está enganando o terapeuta. Precisa é, estar tá mentindo, você tem que contar a verdade. E aí eu, eu lembro que o terapeuta falou assim, mas a mentira também é uma informação sobre você.
1: Sim.
0: Um bom terapeuta, ele vai pegar qualquer coisa que você falar, vai te analisar conforme você vai falando. Porque e aí somos... partindo
1: para comportamental, também existe o um comportamento não verbal.
0: Exato, sabe, tipo, é, os métodos de, de psicologia, eles são muito bem organizados e muito bem feitos e muito bem é, montados. Hum. Tem muita história, é ciência, gente. Talvez não seja a ciência que você acha que seja ciência, aquela claro, ciência dura, matemática, essas coisas, mas ela é uma ciência e ela tem sentido, ela tem vontade. Então, cada método ele funciona conforme aquilo que ele se propõe. Né? E novamente, novamente não, primeiramente, não existe terapeuta que sabe mais de uma abordagem. Não existe terapeuta que ele vai atender você conforme o que você for falando, ele vai usando outro tipo de teoria. Porque, filho, o Freud escreveu quase 20 volumes, 20 volumes de Freud. O Lacan, além dos 20 seminários, ele tem dois escritos que são um calhamaço dessa idade, impossível de ser entendido se você não leu Freud antes, por exemplo, né?
1: Eu nunca nem me atrevi a ler lá, porque eu não vou entender porra nenhuma.
0: É, o Skinner tem vários livros publicados, você tem, é, tipo é, o Heidegger vai para a é, fenomenologia, você tem um milhão de caras que escreveram um monte, um arcabouço teórico que parte de pressupostos metateóricos, isso é, que vão antes da teoria, né? que é aquilo que baseia a teoria, são diferentes uns dos outros. E o cara vai me falar que sabe tudo isso? Impossível. Impossível. Então, se, se você pegar alguém, pega alguém que é focado em algum ponto, que está estudando, pelo menos aquele, está se especializando naquilo, está caminhando naquilo, para que você tenha a segurança de um método consistente. Uhum. Né?
1: E se você é acadêmico também da área, ou que você tenha terminado, mas ainda não sabe qual abordagem você vai seguir, o que é muito difícil, que a gente tenha que escolher esse negócio logo no estágio? É, tá tudo bem, assim, você gostar demais de uma abordagem e não saber exatamente qual, nesse momento, você vai escolher. Eu tenho muita simpatia pela, é, pela psicanálise, mas, cara, eu me identifico totalmente com a área social e, sinceramente, eu acho que é o que eu vou seguir, mas eu não tenho certeza. Tá tudo bem, assim, a gente, em psicologia, eu vi até um meme daquele do fragmentado, uhum. que são sete caras e sete autores que a gente tem que entender perfeitamente até se formar. É exatamente isso, a gente tem que entender todo mundo até a gente se formar. Então, sim, a gente vai entender um pouquinho de cada um, mas é, tá tudo bem você não saber o que você quer escolher agora. E esse lance de psicologia eclética pra mim não funciona, eu acho ridículo, assim. Não tem um atendimento em que você pode usar de nove abordagens com um paciente único, né? Isso é, é, é muito complexo de se falar, não tem como.
0: É tipo... É... Se você é junguiano e por algum motivo você pega algumas coisas de Freud, faz sentido Jung, era discípulo de Freud. Uhum. Mas Jung difere de Freud em um bilhão de coisas. Sim. Então, tipo, não faz sentido. não é Tanto como humanamente possível, você assumiu um arcabouço teórico de várias pessoas, não tem como. Não tem como. É. Eu, por experiência própria pela minha própria comissão de querer ler todas as pessoas possíveis imagináveis, de todas as áreas possíveis, eu sei mais do que é o suficiente de que não dá você tem que escolher alguma coisa e você tem que ir com aquilo e reconhecer que você não vai ler os outros. E que você tem que... O melhor, assim, é você ser de alguma área e você conhecer pessoas de outras áreas, Sim. né? para ter uma troca de ideia e, e, e enxergar coisas de modos diferentes. E se tiver algum problema, indicar para outras pessoas, essas pessoas. que Tipo, nem todo mundo vai entender o trabalho da psicanálise, que é um trabalho longo... É um trabalho que o inconsciente nunca para De acontecer e tal E que ele tem um processo E que é, talvez a pessoa só queira Se livrar de uma coisa, ela quer parar de fumar E aí você vai discutir outra coisa Na psicanálise, e talvez o comportamental é, Seja mais objetiva Nesse assunto, ela vai em direção a é, Tipo, eu quero parar de fumar, beleza, então vamos trabalhar Esse negócio aí de parar de fumar Mas Ele não vai discutir sabe. seu é, é, Ele não vai é. <risos> ele não vai parar de, de, de para discutir seu pai, sua mãe, sua família sua, o, o complexo de edifes. cada terapia ela tem uma função e ela hum. tem um objetivo e muitas vezes o seu objetivo que você está procurando não é aquilo e por último aqui pra gente discutir as merdas que a terapia às vezes dá coach não é terapia
1: não, oh, não vamos lá.
0: <risos> só quis levantar aqui pra deixar a Natana puta. Opa, que
1: pariu. Mano, eu tenho ranço de vocês que fazem psicologia e fazem curso de coach. Quase falei o nome do fulano, mas não vou falar que é meu amigo. Mas sabe, <risos> gente... É pra
0: vocês, sai daí.
1: Gente, não dá, assim, não dá. É, coach e psicologia são tão parecidos quanto um feto e um bebê, sabe? Apesar da semelhança, falta formação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, o coach, cara... Ele é o quê? Ele é sua mãe, né? Basicamente falando, sua mãe num outro corpo, te mandando bebir a merda, levantar e viver a vida. Mano, não funciona, pelo amor de Deus. Eu tenho.. É, não é ranço pela classe, tá? Eu queria falar aí que eu fiz puxar na nova sala, que cachu tudo, mas enfim. É, eu queria falar que, tipo, é, eu acho que em alguns níveis, talvez, seja necessária a existência do coach. Não sei, acho que as pessoas precisam de um ânimo, às vezes, que, né? não sei, assim, eu não, não sei o que, que vocês estão fazendo direito aqui, com todo respeito, não sei mesmo, mas, gente, coach e psicólogo é, são duas coisas completamente opostas, pelo amor de Deus, eu tenho ranço de quem faz essa comparação, pra mim, não dá, eu Tô estudando 5 anos, para falar falar do seu coach, ah, pelo amor de Deus, sabe?
0: É, então, é, a regra é bem simples, um psicólogo pode ser coach não há problema nenhum. Ele já tem um arcabouço teórico. Mas o um coach, coach nunca, nunca, pode nunca ser um será um psicólogo. Não nunca? há o que fazer. É, é, é necessário lembrar dessa situação para que você não entre é, enrubado. Né? É, porque a terapia ela é uma coisa muito... Ela te faz muito vulnerável. Né? Ela te torna muito vulnerável. Ela mexe com as estruturas mentais, com coisas afetivas, emocionais, sentimentos. E ela... Por causa disso, ela tem que ser tratada com muito respeito, muito muita seriedade, precisa uhum. ser muito bem feito, para que ela tenha o efeito desejado, né? E aí existe uma terceira coisa que eu gostaria de lembrar, é que nem todo mundo precisa fazer terapia. Isso é uma frase muito anti saúde mental, mas é, é Nem na minha, a minha concepção e assim, a minha regra para alguém fazer terapia é o quanto de sofrimento você está e que você não está conseguindo aguentar para fazer terapia. Não, é, não, eu não acredito em terapia para autoconhecimento. Né? Eu cheguei à conclusão que não faz sentido. Né? Autoconhecimento você faz com você mesmo. Você, não é um processo que você pode fazer com você mesmo. Se ouvir, entender os seus afetos, você consegue fazer por você mesmo.
1: A gente está discordando, tá? É, é, é,
0: pelo menos eu acredito. Né? Eu não acho que todo mundo tem que fazer terapia. Tudo que tem que fazer terapia. Eu acredito que todo mundo... A maioria das pessoas, elas precisam de um movimento terapêutico. Talvez não muito forte, talvez não muito tempo. né Depende do nível de sofrimento que você tem e do quanto você está disposto a fazer isso. Mas eu acredito sim que a terapia ela é revolucionária na forma de lidar com a nossa mentalidade. Né? Porque a terapia ela não é fácil. A terapia não é um um andar no jardim, no pomar, ó oh, que lindo, ó oh, que maravilha a minha cabeça, olha que cabeça bonita, olha, tudo orgânico. É, vai, o termo é você vai chafurdar na lama. Né? É isso que o, a terapia faz. Ela vai discutir com você coisas que talvez você não queria discutir. E às vezes o que você acha que você deveria discutir a terapia traz outra coisa. Então, tipo, não é fácil, não é simples, não é bonito, é o... A frase famosa do Freud é que é, se nós não podemos mover os céus, que é a não está movendo, que é nos, mov, é nos movimentamos então no inferno, né? Que é isso, a gente vai tratar o, o nosso lixo, aquilo que é ruim, aquilo que a gente não quer falar. É, às vezes você descobre coisas que você não está afim de assumir, você descobre coisas, né? É, imagina você chegar na terapia e você descobre que você não é hétero, e aí você entra em choque, porque a vida inteira você achou que você era hétero, por exemplo. Você tem desejos homossexuais, né? E aí isso é, isso é o mais simples. Imagine desejos mais complicados, mais tensos. Isso aparece na terapia. E aí a discussão é se você está disposto a lidar com isso. É,
1: eu discordo porque é, eu, como eu falei anteriormente, eu tenho uma pegada muito mais social. Então para mim a questão sócio-histórica pega muito... E eu acho que se a gente tivesse todo mundo num processo de terapia... A nossa geração não ia ser tão fodida como é. E a que a gente tá criando também não seria. É, eu acho, sim, que é muito necessário a terapia para milhares de situações. E aí a gente pode abrir aqui não só a psicoterapia individual. Eu acho que a psicoterapia em grupo pode ajudar em alguns níveis. É, eu fiz terapia de casal durante um tempo, não fui casada mas eu fiz terapia de casal durante um tempo, o que hoje em dia eu não faria tendo a visão de terapia que eu tenho. Eu não faria, mas pode vir a ajudar outras pessoas. Acho que em casal, talvez seja um pouco é, pesado demais, porque eu acho que seria necessário individual. Mas uma terapia familiar é muito necessária, por exemplo. Então, eu acho sim que terapia é um processo necessário para todo mundo. Eu acho que... O, a, o autoconhecimento, eu acho que é uma coisa que a gente pode começar sozinho, mas pra mim, o principal gatilho de autoconhecimento, no momento de vida em que eu estou, foi a terapia. Hum. Né? Então, pra mim, é, muita coisa do que eu sei de mim hoje, veio da terapia. E, então, pra mim, sim, é muito necessário que seja feita terapia por todo mundo... Talvez não por tanto tempo, assim... Eu fiz terapia por oito meses no, meu, no ano passado... Que iria ter continuado... Quero voltar... Mas eu tive que parar por questões financeiras mesmo... E não tenho intenção de trocar de terapeuta... Então estou esperando melhorar para eu conseguir voltar com a minha terapeuta... Mas... É, eu acho, sim, que todo mundo deveria fazer, fazer terapia em algum nível, pelo menos que fosse em grupo, pelo menos, pra gente conseguir ter ali um start. Sabe? Eu acho que se a gente não tivesse uma, uma sociedade tão doente como a gente tá, é... aí realmente não ia precisar. Né? Mas eu, todo mundo que eu conheço, assim, todo mundo que eu não conheço também, tá passando por sofrimentos absurdos que a gente não consegue lidar sozinho. Então, nesse momento, eu tô trazendo muitos só históricos, sim, porque é o que eu acredito, primordialmente. É, a gente precisa sim que em sua grande maioria a população esteja em terapia
0: é, é, e aí eu...
1: e é tudo bem tá gente, a gente tá discordando mas tá tudo é, bem, então, a gente não é, vai se matar por isso é, é, então
0: é só formas de enxergar o problema e formas de tentar não solucionar, mas ajudar a levar algum tipo de solução e aí a, a, eu, eu queria saber aí eu, faço, eu continuo fazendo terapia até hoje né, faz não direto, mas faz um ano e lá vai muito, um ano e oito, um ano e seis quase, de terapia. A Natalie fez seis e tanto de terapia. E aí, porque, apesar de tudo eu falar que achar que nem todo mundo precisa, eu defendo com as dentes o método terapêutico. Né? E aí eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Do, a pergunta é por que cargas d'água eu cheguei a fazer terapia, né? É, o começo é que eu tava sofrendo um para diabo, né? E... Eu sempre sofri muito, eu tenho essa, esse, essa, essa visão meio melancólica da vida, é, a teologia ela não ajuda muito na, em você se tornar um cara muito positivo, ela te deixa um pouquinho mais negativo ainda, mas por algum tempo eu cheguei, a eu cheguei vamos dizer assim, a uma parede, assim, eu não sabia mais o que fazer, eu tinha chegado a um ponto final, nos meus pontos, né, três pontos dos meus estudos, né, eu não consegui levar para consegui adiante, eu não sabia como não sabia por quê. Eu, tá, eu tinha acabado de sair de um relacionamento que é, eu, sei lá eu, eu, eu acabou balançando muito como eu enxergava a vida e tal e eu tava num nível de sofrimento que eu não conseguia mais encontrar resposta é, 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 eu, não, eu não era mais um cara crente então orar não ia resolver muita coisa até hoje não resolve muita coisa é, ler vários filósofos também não tava ajudando né não importava muito o que eu lia era legal ver pessoas inteligentes falando era como se fosse um band-aid numa perna quebrada não resolvia muito, mas dava um mini alívio e aí por algum motivo eu cheguei com um amigo e falei assim ah, não estou conseguindo sozinho eu não sei o que fazer e aí ela falou, ah, eu tenho um amigo que se formou em psicologia há algum tempo, ele é confiável confio completamente nele vai lá ver, né eu falei, ah beleza, vamos lá, né e assim, eu moro em Taipas, né? é zona oeste quase, lá pra Perus, e o cara fica indo no Carrão, é pra lá da Zona Leste.
1: É muito pra mim.
0: E aí eu falei, eu tava tão num, num sofrimento tão grande, tão grande, que eu falei: quer saber? Eu vou lá pro Carrão. Eu nem sabia.
1: Todo respeito, Leste, todo respeito é a Zona
0: Leste. O problema é que é uma diferença grande aí de distância, né? Se você São...
1: não é de São Paulo, cara, é...
0: É muito longe, é muito longe. É mais
1: ou menos, assim, uma hora e meia de trajeto, sem trânsito.
0: Sem trânsito, né? Salvo com o metrô aí, que ajuda a diminuir esse trajeto. Mas é... eu fui, né? E é engraçado que... Quando eu cheguei lá, eu, eu tava na expectativa que não ia durar muita coisa. Né? Que... Como eu normalmente falei, eu tava eu era um rapaz, eu continuo sendo bastante arrogante, não posso negar esse defeito de caráter aí que eu tenho.
1: Olha, realmente. É, então.
0: E eu cheguei já falando assim, ó, se esse cara falar bosta, eu vou embora. Eu sentei, na, na, eu sentei no divã, né, eu não, eu não tinha entrado no divã ainda. Ele sentou de frente pra mim e ele fez a pergunta, então por que, é que você tá aqui? E aí, tava tá, contando, não tá, sei o que, não deu cinco minutos, eu tava em lágrimas, eu não tava aguentando, eu, tava, em, eu tava chorando desesperadamente porque eu não aguento mais, porque ninguém me ama, porque tal. E aí, eu saí de lá, eu falei assim: não vou voltar, não vou voltar, não vou voltar, é, é, é muito ruim, não é muito ruim. Na outra semana, eu voltei, chorei mais um pouco. E aí, na terceira semana, eu deitei no divã, estou aí. Faz bastante tempo já. E tem sido uma experiência muito legal. Ela é muito legal, mas ela é muito ruim. Né? No sentido de que ela é muito legal porque eu trago à tona várias coisas que eu nunca consegui falar para ninguém e que eu nunca tive coragem de colocar em palavras, sentimentos, afetos, dese... <risos> desejos. E ele causa consequências muito complicadas para alguém que era completamente pacífico, que achava que as coisas poderiam se resolver na conversa, hoje comigo pode resolver na conversa, mas você vai aceitar? Você vai ouvir o, coisas que você não vai gostar, uhum. né? Eu eu eu, eu tô eu, você começa a dar vazão aos seus desejos, por exemplo, você vai começar eu comecei a dar vazão aos meus desejos, comecei a dar vazão ah, é o sentimento de culpa, eu comecei a me, liber... me libertar, não, a trazer à tona essas culpas que eu carrego, que eu não sei por que eu carrego e que me impedem de fazer várias coisas, por exemplo. E as minhas relações, elas vão se tornando várias relações abaladas. Então, o que era uma relação estável com meu pai, teve vários momentos de abalo, né, porque eu fui descobrindo coisas. A relação com a minha mãe, vários momentos de abalo, com os meus irmãos, mesma coisa. Os meus relacionamentos românticos, principalmente, mudaram da água pro vinho, assim. Era de um jeito foi para outro. Apesar de que, às vezes, eu ainda bobeio, né? Eu ainda continuo fazendo coisas que eu fazia. Uhum. Mas já é outra coisa. Só que o pior de tudo é sair de lá e ficar pensando... Cara, será que tem cura essas coisas que eu penso? Sabe? Tipo, puta, será que isso... isso Essa que é eu tô é a parte
1: ruim da terapia. É,
0: isso, isso que eu tô sentindo tem cura? Será que eu consigo deixar de ser esse, esse bosta? se lixo que eu sou? Esse maluco zoado? E, tipo... É... Tem vezes que eu saio desse jeito, mas tem vezes que eu saio e assim, cara, eu que, que coisa boa. maravilhosa, nossa, eu tô muito feliz comigo, nossa, eu tô me sentindo muito bem eu preciso ter mais carinho comigo é um, é um momento, é assim, é uma montanha-russa de emoções né, e em vários momentos você vai ter que lidar com várias coisinhas que você não quer lidar e, cara quer você, quer quer não, vai aparecer uhum. é, eu recomendo muito o meu terapeuta para todo mundo, eu acho que ele é sensacional, mas normalmente o pessoal não quer ir lá pro racarrão eu vou, eu acho que ele é muito bom Foi, muito, foi um encontro muito feliz é, Poderia ter dado tudo errado Poderia ter dado uma merda gigante Não deu, graças a Deus E aqui graças a Deus só como figura de linguagem Mas deu muito, funcionou muito bem Há um respeito mútuo né, Entre eu e o meu terapeuta é, Há uma transferência muito boa sendo feita Há encontros muito saudáveis, há momentos tensos, obviamente, porque sempre tem, né? Ficar puto com o terapeuta, você fica, Sim. né? Há momentos de desafio, né? Mas eu não posso negar, e aí eu tô falando de uma psicanálise aqui, é o pessoal fala que não... Ah, a psicanálise não soluciona. Cara, solucionou milhares de coisas minhas, assim. Que eu nunca tinha percebido que era só eu conversar com alguém que eu resolvia. Né? Óbvio, as coisas mais importantes elas vão demorar muito. Eu sei que eu... eu é, a terapia é uma grande repetição. né Eu vou lá toda semana falar sempre das mesmas pessoas e eu sei disso, né mas eu tenho paciência comigo porque uma hora eu vou sair do ciclo porque eu sei o que, que é possível. E e das coisas que funcionaram, assim, que tipo é, eu saí de lá tendo consciência de que é aquilo que eu tenho que fazer, e aí eu fui lá e fiz, e as coisas mudaram, transformou minha mentalidade, transformou a forma como eu enxergo o mundo e como eu me, me enxergo. Cara, eu não, eu não tenho o que dizer assim, a, a terapia ela foi o, é, Realmente eu não consigo Sozinho mais Por enquanto né? Em algum momento eu vou precisar sair da análise né? Sair e ver a vida Sozinho, né? como já estou Sempre vivi, como todo mundo já viveu Mas ela é um elemento muito, De trazer muito puxão, chão assim, De é, não ficar viajando E encontrar respostas Ou saber as perguntas A serem feitas, porque talvez a a grande sacada da terapia pra mim é o que, que eu tenho que perguntar, e não que resposta que eu vou ter. Uhum. Eu recomendo todo mundo, se vocês quiserem, eu indico meu terapeuta pra todo mundo, ele é muito bom.
1: A minha experiência com terapia, eu já tinha me encontrado né com terapia antes, quando eu estava no relacionamento ainda. É, a gente fez terapia de casal, e foi meio problemático em algumas questões, assim. Uma frase que o terapeuta sempre falava pra gente que eu acho que vale a pena levar pra vida, assim. Terapia primeiro a gente vai bagunçar a sua casa, pra depois a gente arrumar a sua casa. Então, vocês não estão aqui pra arrumar nada. A gente precisa primeiro tirar as coisas do lugar. E eu acho que foi aí que eu comecei a me dar conta de que eu não quero mais, né? Mas, enfim. Isso dentro daquela terapia. E eu procurei terapia ano passado. eu é... Passei por um período bem extenso de relacionamento e já venho trazendo aí é, questões familiares também, algumas questões de abuso psicológico, alguns tipos de violência e afins. E eu cheguei a um ponto que eu conversava muito com o Gabriel sobre isso e falava cara, eu acho que você não tá mais conseguindo sozinha. Até o momento que chegou que eu falei, realmente eu não tô mais conseguindo sozinha. E eu chorei também nos meus primeiros cinco minutos de terapia de sessão, assim, na entrevista com ela. E ela perguntou se quer continuar? Então eu quero continuar, por favor. Eu não sei mais o que eu faço. Foi exatamente isso. Eu passei por alguns períodos muito difíceis ainda depois de começar a terapia, então eu tive um, eu tive um período depressivo muito forte, muito intenso. É, não cheguei a ser diagnosticada com depressão. Mas tive um período de pressupressivo muito, muito intenso. Que se eu não tivesse em terapia, eu sinceramente não sei se eu teria conseguido fugir do diagnóstico. Foi bem forte. E tive alguns períodos de ansiedade também que vieram se concretizar depois que eu parei a terapia. E aí é um probleminha, né? Que temos que tratar. Mas a terapia pra mim, nesse período de vida que eu passei ano passado, foi muito importante porque eu realmente estava carregando sofrimentos que eu não conseguia mais lidar, eu tinha passado por diversas formas de abuso e não, não cabia mais em mim, é, assim como em todas as mulheres que já passaram por isso, em diversas situações, e eu me culpava muito, eu me sentia muito mal, e eu é, me julgava muito, me colocava num lugar em que eu achava realmente que eu tinha provocado alguma situação e tal, e não, eu não tinha, e a terapia me conseguiu me fazer entender o quão tóxica foram as relações com as quais eu passei. Não com uma pessoa, com duas pessoas, mas com várias. É, inclusive, como eu vinda de questões da infância mesmo e familiares. E como elas tinham me moldado para o que eu era até então. E também me fez entender o quão tóxica eu fui na vida de outras pessoas, né? Eu não sou um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, eu também fui tóxica. E eu preciso entender que eu fui, e eu preciso entender que isso foi uma questão que foi é, condicionada em mim. a terapia me fez mudar muito disso tudo, me fez mudar completamente minha visão de vida, de mundo, de tudo que eu queria ser. É, era muito engraçado que meu terapeuta eu também tinha estudado na mesma faculdade que eu estudei então a gente compartilhava muitas coisas sobre a aula e por porque rolou mesmo uma transferência com a transferência foi Gab, a amiga do Gabriel que me indicou a Fabiana e foi um período muito importante assim é muito importante que a gente saiba que terapia não é uma rodinha de conversa terapia não é um talk show você tá lá para falar, mas você tá lá pra, pra falar o que tá realmente te fazendo sofrer, o que, que você precisa resolver. E antes de resolver e arrumar qualquer coisa, a gente tem que saber de onde isso tá vindo. Né? Na psicanálise, a gente, eu falo porque minha terapeuta é, é psicanalítica, mas é, na psicanálise a gente precisa buscar o que está que engatilhando isso. Na comportamental também, de uma outra forma. Mas é, é, é importante que a gente procure o terapeuta. Independente de qual for a abordagem, dá o start, sabe? Dá, dá o primeiro passo. Terapia, é por, aí, por mais que não pareça, é baby steps. A gente vai falando uma coisinha aos poucos, atrás da outra. E eu descobri coisas sobre mim. Aí vem também o conhecimento. autoconhecimento, que eu não sabia durante a terapia é, foi, assim, numa associação livre, que é o método não é? psicanalítico que eu descobri que eu quero fazer na vida, que depois eu falei a terapia, e falei, caralho, é isso mesmo? Não acredito. E tipo, era mesmo, e então assim, a terapia pra mim, na minha experiência de vida, mudou muito tudo que eu achava que eu era, tudo que eu achava que eu podia fazer, tudo que eu achava que eu podia ser, e tudo que eu achava que eu tinha sido condicionada pra fazer. Que é uma bosta, você descobre coisas horríveis a, 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 a respeito de si mesmo em terapia. Né? Tem dia realmente que a gente sai chorando horrores, se sentindo uma bosta, se sentindo um lixo. Não acredito que eu fiz isso. E sim, você fez e você tem que reconhecer e você tem que saber que a terapia é transformação de vida. A terapia é revolucionária, está ali para você realmente mudar as coisas. Não para conversar com o seu terapeuta muito importante deixar isso claro. Também recomendo minha terapeuta pra quem quiser. Eu não tenho mais o contato da minha antiga terapeuta de casal. Mas eu recomendo muito os institutos de, de terapia familiar. É, se a minha família vai feito tipo, terapia familiar, eu acho que eu não ia ser tão bugada hoje. <risos> mas... É realmente muito necessário, muito. Eu indico, óbvio, não só por ser acadêmica da área, mas eu indico muito que a gente faça sim terapia, que a gente consiga dar esse start por vontade própria, que a gente consiga enxergar quais são os nossos demônios e a gente tenha vontade de enfrentá-los. A gente precisa realmente fazer isso.
0: É, o. o veja bem, a, eu, eu tenho a possibilidade de pagar minha terapia e tal, eu tenho. Tem um emprego, graças a Deus. Ai, gente, eu não tenho.
1: Quem quiser me indicar no <risos> job de vocês, tô desempregada.
0: Então, mas existem várias é, formas de você ter terapia gratuita. As universidades que normalmente tem psicologia tem terapia gratuita, você pode encontrar. Daqui é, a
1: alguns anos vocês vão encontrar a gente chipar, lá.
0: Né? E, e sempre é, é supervisionada, então não é um negócio aleatório, largado. É, eu joga o aluno pra cima lá e deixa ele te virar, é um negócio sério. É, existe um Conselho Federal de Psicologia... Um Conselho Regional de Psicologia... Uhum. Que guia essas coisas... Então você pode procurar sim... Sem medo de ser feliz... O, os CAPs né, e os CRAS... Eu acho que tem... Mas aí é uma questão mais de emergência... Não é uma coisa mais de... É, de, de, de autocuidado... De tal, é mais uma coisa de emergência mesmo... Então é, se você não é emergência... Não procure os CRAS... Procure é, universidades e tal... Se é emergência procure o CRAS e tal... Eu posso dizer... Que eu, como periférico, a minha vida toda... Eu, é, eu nunca conheci ninguém que fez terapia na vida. Não, não conheci eu, eu sou periférico. Eu cresci em Taipas. A minha infância foi... Brasilândia, Carumbé Taipas. Então, tipo... Muito periférico. Muito pobre e tal. Do
1: interior, cara. É, não existia. Não tinha Não existe.
0: Até hoje não existe, né? Então... É, existe esse problema também do acesso. Existe o problema do... É, dos mais profissionais... Do, os mais profissionais na área e tal Assim como existem vários outros lugares é, é um pouco mais sério do que o normal Porque nós estamos trabalhando com a cabeça da pessoa estamos assim, uhum. com, com, com os desejos, com os afetos Com os sentimentos, com as emoções e tal Mas é, Sempre que você sentir Existem milhares de lugares Milhares, estou é, sendo gentil Existem muitos lugares que têm acesso gratuito Que podem te ajudar é, Se você sente que você precisa, procure Não tenha vergonha de Não gostei do meu terapeuta Dá um chute nele, vai procurar outro. Ele não vai ficar bravo, não vai ficar triste. E eu... se ficar
1: amado, é, -se, é ele, cara. É
0: porque ele era ruim mesmo, né? Não, não entra nesse rolê. É, é, é só, esqueci de dizer, o meu terapeuta chama Gabriel também. Você percebeu o nível de arrogância que eu tenho. Eu precisava arranjar um cara com o meu nome, brincadeira cadeira. Né?
1: <risos> Ai, se depender disso, eu não vou nunca. <risos> é,
0: então. Mas o meu terapeuta chama o Gabriel. O Gabriel eu recomendo também pra todo mundo. Ele é um ótimo terapeuta. E eu digo isso... É... Não só porque eu gosto muito dele, mas também porque ele tem uma técnica muito, sabe, muito saudável. Assim, ele é muito competente no que ele faz. Eu não posso dizer que não. Eu sou um exemplo vivo disso. É, e, e é necessário lembrar que é, existem modos de terapia. Então, se a psicanálise não funciona para você, talvez a TCC funcione, terapia uhum. cognitiva comportamental. Se o TCC não funciona, talvez o Mingiana funcione. Se não funciona, o teu fenômeno. Existem muitas formas de você entrar... E sair da terapia, né? Sim. Toda, Cada uma de um jeito, cada uma de uma forma, cada um buscando alguma coisa. Menos coach, coach na terapia. Coach não terapia. E assim, é, a gente tem alguns depoimentos de algumas pessoas que fazem terapia que a gente conhece, que a gente vai colocar aqui. Inclusive, né?
1: de uma amiga minha que eu queria citar, só dar uma, um up. É Maria Vitória, o nome dela é minha irmã de santo. Nós somos da mesma família, de Barracão, de Candomblé. É, a Maria Vitória foi a minha primeira referência de psicologia, assim, de falar que, olha, é um bagulho muito bom, e é um bagulho muito difícil, e é um bagulho que pode foder você, <risos> mas é, recomendo muito. Foi a minha primeira referência de psicologia, e é, é muito bom compartilhar com ela as minhas experiências que eu tô tendo agora na área. Ela é profissional do SUS, então é, é uma pessoa incrível, recomendo
2: Bem, meu nome é Maria Vitória... Eu sou psicóloga de formação desde 2011 e atualmente eu trabalho com saúde pública. Então, sou psicóloga do Núcleo Ampliado de Saúde da Família. Estou alocada em duas UBSs no território de Ermelino Matarazzo, que fica na Coordenadoria Leste da Secretaria Municipal de Saúde. É, trabalho com saúde pública há três anos e meio, é, na assistência é, no total de seis anos trabalhando com saúde pública em organização social de saúde bem a formação para a psicologia e nunca termina né? e aí esse processo ele começa com a graduação e é permeado também pelo processo de autocuidado, né? do cuidado desse terapeuta em formação então, eu tive a oportunidade de fazer um processo é, de cuidado em saúde mental como estudante. Tive a oportunidade, depois de estudante também, de fazer análise, é, de fazer supervisões, né, supervisões técnicas dos meus pacientes em saúde pública. E a psicologia vai, vai sempre muito permeada das fantasias, né? A terapeuta que eu era, antes de me graduar, a terapeuta em formação, durante a faculdade, é, tinha muitas fantasias em torno do fazer da psicologia. Né? Apesar de eu, de eu dominar muito bem a técnica, de ter grupo de estudos, né? então fiz grupo de estudos de Freud, de Winnicott, é, fiz um período também de estudos de Klein, então toda a minha supervisão dos pacientes da graduação foram em é, Então, a gente tem um, um monte de manejo, um monte de, de informações técnicas, né? Da, da clínica, do como fazer, da, de como a interpretação. E aí a gente vai para o atendimento com, com um colega já formado, né? E a gente fica se perguntando como é que ele aplica isso no dia a dia? Como é que ele faz para aplicar aquilo que o Freud fala de transferência contra transferência? Né? Como é que ele faz para identificar a cadeia de significado de significante que o Lacan tanto traz? E como é que ele faz isso sem eu perceber? Né? Então, durante a minha terapia, né, os processos terapêuticos que eu fui fazendo é, como psicóloga em formação... Inclusive, isso foi tema de algumas sessões, né, com uma fantástica psicanalista unicotiana que, com quem eu tive o prazer de fazer uma longa caminhada. É, era em torno disso, como é que um psicólogo consegue, é, com tanta leitura, com tanta, tanto texto técnico, no cotidiano, acessar aquilo que é mais sofrido, doloroso, aquilo que é mais recalcado, escondido. Como é que ele acessa as caixinhas de Pandora, como eu brinco com os meus pacientes, no cotidiano? E aí, com o tempo, e, a, e eu me sinto uma privilegiada por ser psicóloga de saúde pública, porque eu encontro todas as demandas de diversas formas, diariamente, né? É, não é segmentado, então eu sei que eu vou chegar, eu sei que eu tenho uma agenda e a demanda vai se desenhando no meu dia a dia. Então, quando eu entrei em saúde pública, é, eu fui percebendo que o quanto que é possível né, a gente aplicar a técnica, aplicar o, realizar o manejo técnico do paciente... E sem que isso seja um empecilho, ou sem, sem que a gente tenha que acessar aquele monte de arquivo mental que a gente tem, daqueles monte de texto que a gente lê, de tudo que a gente faz do grupo de estudos, de tudo que a gente lê de Freud, de Winnicott, de Lacan, de Klein e todos os outros técnicos das outras te teorias. Né? É... No começo, quando eu comecei meu trabalho como psicóloga, eu tinha muita angústia em torno do o que, que eu vou fazer com isso. Né? No decorrer do tempo, eu fui entendendo que não adiantava eu ser estanque. Então, a primeira coisa que eu aprendi, que o paciente me deu como experiência, foi a flexibilidade. Então, o meu setting ele é em diversos lugares. Então, eu já fiz sessões na rua, eu já fiz sessões debaixo de uma ponte, eu já fiz sessões debaixo de um coreto de praça, eu já fiz sessões na casa do paciente, eu já fiz sessões dentro do hospital, é, eu fiz sessões já dentro da UBS, sessões na sala de inalação, na sala de Papa Nicolau, é, na sala de medicação, no grupo do educador físico, então, a primeira coisa que os pacientes me ensinaram foi realmente a flexibilizar. Né? E aí, quando eu digo flexibilizar, não é largar tudo o que eu sei de setting, de maneira... Não. É pensar que aquele sujeito está ali, aquele sujeito que fala está ali, que o discurso está pronto, né? está emergindo. E o que a gente precisa é um sujeito que fala e uma escuta qualificada, no mínimo. E aí eu fui aprender o que é uma escuta qualificada e o que é uma escuta técnica. Né? O que é uma escuta psicoterápica? Porque uma escuta qualificada, dentro da saúde pública, é aquela que norteia o paciente. Então ele vem com a queixa, vem com a demanda, que é uma coisa que eu também aprendi, que a queixa muitas vezes não vem é, junto com a demanda. Entender isso e saber qual conduta tá, dar, né? Porque nem sempre o sofrimento psíquico tem como manejo, né? Como espaço de manejo, o espaço psicoterápico. E aí, para aqueles pacientes que demandam um atendimento psicoterápico, tá ali para essa oferta, né? É, e aí, uma coisa que depois de, de aprender. O que, que é a escuta qualificada e o que, que é a escuta psicoterápica eu exercitei no meu cotidiano foi estar disponível ao encontro. Eu tenho diversos saberes, né de, das diversas formações que fiz, de todas as leituras, dos fantásticos professores que tive, dos colegas maravilhosos com quem eu tive supervisões, com quem eu compartilhei espaços de supervisão, com quem eu compartilhei pacientes, mas se eu não estiver disponível para encontrar aquela singularidade que se apresenta na minha frente em cada sujeito que frequenta as UBSs em que trabalho, não adianta nada. Claro que depois das entrevistas, né, depois que nós saímos das vistas um do outro, né, terapeuta e paciente, e vamos para um processo onde todos os conteúdos internos são acessados, é claro que a gente se remete aí a um posicionamento ético-técnico de acordo com a teoria que a gente segue. Mas isso só é viável se a gente consegue reduzir ao mínimo possível toda essa técnica, todo esse saber, toda essa agitação interna que nós como terapeutas temos de dar uma resposta imediata, né? Suscitado pelo tempo que vivemos em que tudo é imediato, tudo é hedonista, tudo é para ontem, e nós permitimos efetivamente a escuta daquela demanda e a escuta daquela queixa. Então eu gosto muito de trabalhar com exemplos Vou dar um exemplo de hoje Hoje eu tive uma paciente que chegou me dizendo Que tinha taquicardia Que estava grávida, novamente E que tem muito medo do parto E aí ela tem quatro filhos Esse é o quinto E ela se via aí aterrorizada Pelo medo do parto E aí eu fui trabalhando com ela Mas por que esse medo do parto? Né? Por que ter medo de parto depois de tantos filhos? Vamos tentar entender isso e aí ela usou uma frase que a gente conseguiu trabalhar essa frase durante o atendimento. Ela disse que tem medo de colocar pessoas no mundo. E aí, a gente foi entendendo, você está ouvindo o que você está dizendo, você está dizendo que não é o medo de parto que você tem, você tem medo de colocar gente no mundo. E são duas coisas diferentes. Parto é um processo biológico que vai ter que acontecer é porque seu bebê está aí. Agora, colocar uma pessoa no mundo é outra coisa totalmente diferente, né? porque a gente dá a luz, nós mulheres, mas construir esta pessoa, orientar essa pessoa, educar essa pessoa, ajudar a formação desta singularidade é outra coisa totalmente diferente. E aí, por esta via do discurso dela, foi possível acessar todo um histórico de abandono materno, em que ela não tem um referencial materno da mãe biológica e sim de uma avó. Então, foi pela escuta e pelo saber do paciente ou pela ignorância do paciente de si mesmo que foi possível acessar. E aí depois vem a técnica, depois vem a leitura do significado, significantes, toda a cadeia que ela vai trazendo em torno desse terror do abandono, de não ser uma boa mãe, de deixar a desejar. Então, hoje eu olho para todas as terapeutas e terapeutas, os terapeutas que passaram na minha caminhada com quem eu tive processos terapêuticos longos ou tão encurtados por uma questão objetiva ou até porque não rolou a transferência. E hoje eu consigo entender que os encontros que eles se permitiam eram para além da teoria eram as singularidades que estavam ali se encontrando e uma dessas singularidades se colocava nesse lugar do sujeito suposto saber mas ele não supõe de si né? o terapeuta ele não pode supor de si mesmo ele tem que ir supondo também esse outro e aí essas suposições elas só podem ser encorpadas pelo discurso do outro. Então, é só pela via do encontro que foi possível ter terapeutas fantásticos na minha caminhada e ter pacientes fantásticos na minha caminhada. Porque cada paciente que eu encontro me transforma mais um tanto. Porque eu permito não que eles acessem aquilo que é singular meu, eu permito que eles me mobilizem a ponto de me deixar encontrá-los. É simples, mas é complexo, né? Porque aí o terapeuta tem que estar num espaço, num setting, e garantir horizontalidade, né? A gente tem que estar tá num nível, num, num mesmo lugar, onde eu tenho um saber, mas quem tem o saber da questão toda é o paciente. E a gente compartilha saberes. Com o tempo, com os anos de caminhada, né, a gente deixa de se sentir envaidecido por ser chamado de doutor, por usar o jaleco branco, no meu caso, que trabalho em saúde pública, é, por ter a, da, deixar a sensação no ar de que está analisando as pessoas o tempo todo. Porque isso acaba trazendo um prejuízo para o processo de cuidado. Com o tempo, a gente aprende que é o nosso desejo de encontrar mais pessoas, mais singularidades, mais caixinhas de Pandora que faz os ouvidos ficarem atentos às demandas. É, eu adoro né, o que faço, sou uma apaixonada, e aí quando a gente é apaixonado, a gente acaba falando um pouco a mais. Mas para não me esticar muito, eu acredito que nos tempos de hoje, onde a gente vive tanta violação de direitos, onde a gente vive tantas perversões, onde a gente tem um sistema perverso que vai objetando pessoas, o espaço da psicologia tem que ser o mais humilde possível, o mais simplificado e não simplório, o mais simplificado possível, o mais acessível possível. Porque é pela via da simplicidade, da humildade, do, da acessibilidade que a gente vai conseguir usurpar esta lei, essa lei perversa da obje... de que objeta esse outro. E aí esse técnico terapeuta, se permitindo um encontro, né, fazendo aquela redução, aquilo que a fenomenologia traz, da redução mesmo de si, sem se perder de si, mas se permitindo este encontro, se invadir um pouco do outro para acessar aquela dor, aquela queixa, aquela demanda, né? se a gente conseguir fazer este processo eu acredito que a psicologia tem muito ainda a ofertar a, um, a essa sociedade tão adoecida eu acho que é isso né? agradeço aí a oportunidade de compartilhar com vocês estou à disposição aos encontros né? estamos aqui para nos encontrarmos tá bom? Então, obrigada e até breve
0: é isso.
1: É isso. Esse foi o episódio sobre terapia. Eu sou a Natânia Martins.
0: Eu sou o Gabriel de Macedo e até a próxima. Até.